0: 这是由活水之声录音室所制作的节目，我们的网址是 www.dot livingwaterstudio.dot net l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t， 欢迎上网收听更多精彩的节目，令生命加倍精彩。平安网络上的朋友，这会儿呢又是到了学习圣经的时间。我是你的属灵伙伴林丽文，让我们一块从圣经创世纪来聆听神的教诲。今天呢，丽文要补充上一集还没讲完的部分，那就是创世纪的13章1 4到十八节，以及我们今天要把创世纪14章重点概括性的交代一下。我们先看《创世纪十三章十四到十八节吧。我们一块翻开圣经，让立文把这段圣经读出来。第十四节开始，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。我们谈过了，当亚伯兰把选择权让给罗德，罗德为自己选择了肥沃的约旦河全平原。看来亚伯兰实在是吃大亏了。但是神应许他，亚伯兰所看见的一切地都要赐给他。让我们不要忽略了，在这个应许当中，不单是包括了土地，也包括了后裔。如果亚伯兰只拥有土地却没有后裔，那么土地再大意义也不大。但是如今神应许他要把土地赐给他以及他的后裔，他的后裔可以不断的继承土地的拥有权直到永远。这实在是令承受应许的人雀跃万分。还有更宝贵的是，亚伯兰和撒来没有儿女，但是在神的应许当中，他们将拥有后裔。这是何等的好消息啊！值得注意的是，当神应许亚伯兰会有后裔的时候，将后裔和土地相连接了。我们看到第十六节说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。”人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。神不但是赐给亚伯兰后裔，并且应许他将会拥有数不尽的后裔。我们再注意第十七节，十七节这里呢有一个字“走”。神吩咐亚伯兰说：“起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”当亚伯兰按照神的吩咐走遍这地的时候啊，他就会体会到这个应许的程度了。哇，他会发现这个他的后裔啊，将要如同尘沙那样多，多到数不清。他将会何等的兴奋呢？“走”这个字，原文希伯来文 hit h a l l a 这个很有意思。这个动词出现在先前以诺和挪亚与神同行的经文里头。现在神使用这个字，只是他的仆人亚伯兰在他的土地上行走。在以诺和挪亚与神同行的层面上呢，表示以诺和挪亚都行走在神的旨意当中。而如今呢，这个字。走，用在亚伯兰身上，用行走来量一量他所要承受的地界。同时呢，踩在脚上的尘沙，要让他体会日后他的子孙无数。而土地和后裔，正是神他的旨意计划当中的。这样的思考，让人对圣经用字拍案叫绝。更对神崇高的旨意敬畏感恩呐、啊！让我们接下来看创世纪的十三章十八节。第十三章一开始就提到亚伯兰助谈，结束的时候呢也提到助谈。我们看见呢，在这一章的圣经里头，亚伯兰都是一个委身于耶和华的人。我们说过。祝谈表示他对神感恩立志，也向人宣告他的信仰。以此呢，他祝谈说明了他相信神的应许。虽然他所要承受的土地如今住满了外族人，甚至是最上等的部分呢、啊，都被罗德抢走了。虽然他还没有看见自己有一子半女，但是神既然应许。他就满心相信这份的信心，致使他可以用一个正确的态度去处理跟罗德的冲突。他可以宽宏大量的放弃自己的权利。这份的信心让他可以耐心的等候神的应许实现。弟兄姐妹，你是这样的奔走天路的吗？盼望我们从亚伯兰身上学习信靠的功课。亚伯拉罕生平，信心之父讲宗，无所保留，全然献上。艰辛依靠，一生顺福。接下来，让我们进入创世纪十四章吧。让丽文把这一章的信息概括性的跟您分享，以后在节目中我们才详细的分析。传统上呢，我们称《创世纪》第十四章的内容是四王与五王的战争。那么这场的战争对神给亚伯兰的应许的发展是一段很有趣的记录，说明了神如何使到亚伯兰为大，如何祝福那些祝福亚伯兰的人，并且咒诅那些咒诅亚伯兰的人。神在创世纪的第十二章对亚伯兰的应许，在亚伯兰生平当中一点一滴的兑现了。在第十四章的内容当中，我们看见强大的东方诸王横扫应许之地，毁坏掠夺约旦河一带的城市，还俘虏了罗德。亚伯兰和他家中的壮丁联合追击，救回罗德和财物。当他被沙冷王麦基洗德祝福以后，所多玛王就提议要送亚伯兰财富，但是亚伯兰发誓不拿所多玛王任何东西，他宁愿等候神的祝福，因为。如果因着这些的战利品，使他欠了这个异教之王的人情，那实在不划算，也让神给他的祝福大为失色。这件事情给我们很重要的提醒：首先，人常常在得到胜利之后。兴奋的情绪会让人自己没有办法冷静的去面对周遭的事物，以致做出鲁莽的行为，铸成大错。其中一个例子就是面对利益当前，处理失误而被纠缠牵绊。亚伯兰和索多玛王的会面出现在这段世纪的最高潮。在亚伯兰大获全胜，他最脆弱、最容易受引诱、最容易做出错误抉择的时刻，我们看见亚伯兰的回应如何，实在是可以考验他个人的品格素质。多少人都在这关键点上失败了。索多玛王的礼物是亚伯兰在承受神的应许上所面对的挑战。我们看见他胜过了考验。第二方面，我们看到创世纪所记载的这件事情，将祭司麦基洗德的祝福摆在所多玛王的提议之前。所多玛王的提议挑战了亚伯兰对耶和华的应许的信心。如果亚伯兰对神有信心，那。他就不会稀罕索多玛王的礼物。索多玛王提议给亚伯兰所有的财物，只要亚伯兰将索多玛王的子民给他。让我们注意，这样的提议往往是被人解读为神的祝福。我们以为神也能够透过这种方法带给亚伯兰财富。很多人都有类似这样的经验，比如说。他需要一笔钱，于是他遇上了一个机会，可以获取这样的钱财。但是这笔钱的来历明显的不能够荣耀神。不过因为这个人心中的贪念，就硬将这笔钱解释为是神的赐福。他不愿意真正的耐心等候真正来自神的恩典。这些的情形包括了工作上的抉择。伴侣的抉择、金钱的抉择等等，在等候的过程当中，有许多的诱惑，因为实在吸引人，所以人就常常昧着良心，把它当作是从神而来的赐福，走上不讨神喜悦的路，结果付出的代价比先前更大。听众朋友，让我们想想。难道天地之主不能够从更高尚、圣洁的方法来赐福我们吗？难道天地之主还要借助于罪恶的力量才能赐福我们吗？我们看见，在索多玛王向亚伯兰提议之前，有麦基喜得的祝福，并且提到真神。这位麦基洗德相信亚伯兰的胜利是来自至高的神。这位神应许亚伯兰得福。他这番话就激励了亚伯兰对神的应许满怀期待。麦基洗德的祝福必定是挑旺了亚伯兰的信心，使他能够抗拒，呃，从所多玛王这个垂手可得的。呃，财富或者说福气，我们看见亚伯兰对神的应许有信心，因此他有力量。他的力量的根源就在于他想到神的应许，以致他能够辨明所多玛王的提议只不过是使人徒增困惑、使人偏离真实信仰罢了。亚伯兰于是很清楚。坚定的拒绝索多玛王的提议，他不想让索多玛王占便宜，说是他是亚伯兰富足的。亚伯兰想要的是比战利品更持久的事物，那就是神的祝福和应许。深切莫想。底尊 行， 清泉甘露伴你同行。让我们继续思考。麦基洗德的话提醒亚伯兰，他将要繁荣兴盛，并且指出是谁使他兴盛的，当然就是神了。亚伯兰因此决心从神那里获得一切，而不拿所多玛王一针一线。弟兄姐妹，我们应该以这个原则框架我们的生活，让所有的成功、喜乐。安慰、兴盛都是来自神，都是依靠神的。我们要如何分辨何者是来自神，何者不是呢？从创世纪十四章，我们看到的原则就是：亚伯兰他知道索多玛人和他们的统治者的邪恶的本质。亚伯兰辨明索多玛王的动机。可能危害了神未来计划的声誉，他不希望索多玛王有任何机会对他所得的祝福邀功，因此，分辨赐予者或者说提议赐予的人的本质和动机，就是最基本的原则了。我们分辨那个给我们这些好处的人的动机和本质，或者说，我们分辨那个向我们提议的人的本质和动机。那么，这个呢，就是我们分辨的原则。如果给我们东西的是出于不敬畏神的人，或者说，呃，给我们东西的人他的动机是不纯正的。那么我们就大胆的拒绝从对方而来的好处。如果福气是来自神，那我们一定会享用得到的，哪怕我们错过机会呢？您说是吗，弟兄姐妹？我们希望得到从神而来的福气，那么当神赐福我们的时候。我们要更多地为神的荣耀而愿意放下自己个人的利益，以满足神的心。好，让我们今天暂时学习到这儿。愿神祝福你，我是丽文，再会。